0: 우리는 멀리 있는 이들을 흠모하고 동경합니다. 자서전을 낸 미국의 사업가나 한 번도 만난 적 없이 그저 가심 뉴스가 전하는 사소한 소식만으로 접하는 헐리웃의 스타들 같은 존재들 말이죠. 마술사의 상자를 본 적이 있습니다. 각종 장치가 조잡하게 설치된 그 상자를 복원하자 신비롭던 마술이 힘을 잃고 더 이상 흥미롭게 느껴지지 않더군요. 우리의 흠모와 존중은 어쩌면 아직 들여다보지 못한 마술사의 도구 상자 같은 건 아닐까요? 사랑하는 사람을 너무 높게 보면 비극이 온다는 독일 작가 막스 멜로의 이야기를 떠올려 봅니다. 하지만 때로는 멀리 두고 오랫동안 바라보는 것도 삶의 즐거움일 수 있다고 생각합니다. 5월 13일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 2016년 이번주 빌보드 핫팩 차트 8위에 올랐던 프린스의 w h e 웬더업 스크라 y 듣고 왔습니다 이 곡은 사실 80년대에 발표가 됐던 음악이었습니다만 프린스가 사망한 해인 2016년에 역주행을 통해서 다시 한번 차트에 등장한 곡이기도 합니다 자, 토요일 1부는 요 어, 20세기와 21세기에 걸쳐있는 빌보드 핫백 차트의 이번주 히트곡들 모아서 소개해드립니다. 어떤 음악들이 시대를 관통하면서 우리를 즐겁게 해줬는지 1부에서 즐겨보시고요. 2부에서는 요 북구북구 책한 권을 읽어보는 시간이죠. 이시한씨 박사 씨와 함께 오늘 또 어떤 재밌는 책을 읽어볼지 잠시 후에 기대해 주시길 부탁드립니다. 자, 여러분은 지금 KBS E라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 음악만 있는 토요일 새곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 첫 번째 곡은 1978년도 이번 주핫백 차트 파리 올라 있던 제퍼슨 스타쉽의 Count On Me. 그리고 이어진 곡은 91년도 같은 차트 7위에 올라 있던 로드 스튜어트의《Rhythm of My Heart》. 그리고 마지막 세 번째 음악 2000년 어, 역시 빌보드 핫백 차트 이번 주 2위에 올라 있던 토니 브렉스턴의《He Wasn't Man Enough》까지 세 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다. 자최용진님 독신 독신 노래를 부르던 조카가 9월에 결혼합니다. 어떤 남자를 만났기에 생각이 180도 바뀔 수 있는지 신기하네요. 하셨습니다 어떤 남자를 만나서 생각이 바뀐 걸 수도 있고요 주변에서 하또 결혼하라고 하니까 아, 난 독신주의자야 라고 한 이야기일 수도 있습니다 그렇지 않나요? 그 외국도 그런가요? 아니 왜 자꾸 옆 사람한테 결혼해라 남자친구는 있냐? 아니 그럼 소개팅을 좀 해주시든지 아니면 아니면 결혼융자금을 좀 빌려주시든지 왜 물어보죠? 어, 그 이상해요. 네. 결혼했냐는 이야기도 잘안 물어봅니다 외국 사람들은. 네. 그래서 그 외국 사람들은 반지를 꼭 끼는 것 같아요. 한국 사람들은 사실 최근에 보면 결혼식 끝나고 나면은 남자들도 그렇고요, 여자들도 굉장히 많이 이제 결혼 반지 잘안 끼고 다니잖아요, 그죠? 물론 이제 사람마다 좀 다르긴 합니다만. 이 결혼 반지가 이렇게 뭐, 뭐 이렇게 보석 같은 게 박힌 경우가 있어요. 그럼 이게 위로 볼록 튀어나오니까 이게 일상생활하 이게 되게 불편하다고 하더라고요. 긁힐 수도 있고. 그리고또 반지 자체가 이렇게 손가락에 끼는 거니까 익숙하지 않은 사람 은 되게 불편하거든요. 그러다 보니까 이제 반지를 안 끼죠. 안 끼어도 상관없습니다. 왜? 만나면 물어보니까요. 결혼하셨나요? 라고 물어보니까 근데 외국 사람들은 그런 질문을 안 하는 것 같아요. 그러니까 이제 손가락에 반지가 있으면 아 결혼했구나 라고 이제 짐작하게 되는 거죠. 아무튼 제 생각은 그렇습니다. 최용진 님 조카도 결혼 생각이 있었는데 주변에서 하도 결혼 안 하냐? 야 나이가 몇인데 너 남자친구도 없냐? 라고 물어보니까 아 나는 독신주의자야 라고 얘기했던 게 아닐까? 의심스럽게 추측해 봅니다 자, 9041님 고등학생 큰아들이 카네이션 한 송에 5천원 주고 사왔는데 비싸게 샀다고 뭐라 했는데 아직도 후회됩니다 아들아 미안해 하지만 고마워 라고 하셨습니다 비싸게 사면또 속상하기도 하죠 부모 입장에서 근데 뒤에다 딱 한마디 붙이시면 돼요 아유 안뭘 이렇게 비싼걸 걸자 하나 붙여주시면 된다 걸자. 저희 어머님이 그러세요 네. 노원에 사실은 우리 상계령 사 우리 님야 이렇게 이렇게 비싼 걸 하면서 <웃음> 자 기억에 드세요 뒤에 걸자 하나 붙이면 됩니다 그래야 계속 사다 줍니다 자 1983년도로 갑니다 빌보드 핫백 차트 이번 주 12위 올라 있던 애프터 파이어의 데코미사 네, 데코미사 이 음악 되게 유명한 괜히 어, 귀에 많이 익었던 음악인데 제목을 이야기할 때마다 한 번씩 이렇게 조심스럽습니다 자 86년도 역시 같은 차도 12월 날 있던 OMD의 If You Leave까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드리면
1: 김태네 Free Way
0: 빌보드 키드의 아침 선택, KBS e 라디오김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 토요일 함께하고 계십니다. 두 곡의 음악 이어서, 듣고 왔죠. 2021년, 빌보드 핫백 차트 4위에 올라있던 두아리파의 레비테이팅 그리고 79년도 역시 같은 차트 7위에 올라 있던 0 0의 아이 원0 0 0까지두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이시기는그 전설적인 기타리스트가 있었죠. 나일로저스라고 하는 최근에 이제 국내 아티스트와 협업을 하기도 했습니다만 이 나일로저스 근데 저의 좀 감각이 둔한 건가요? 어, 최근 그 협업한 한국 가수 음악 이렇게 들어봤는데 나일로저스 아저씨가 이렇게 두드러지게 등장하는 것 같지는 않아요. 그래서 좀 아쉽기는 했습니다만 어쨌든 이팝 음악사에서 나일로저스는 참 전설적인 기타리스트입니다. 특히나 그뭐 80년대 의그 최고 히트곡들이죠. 데이포보이의레스댄스 같은 음악에 기타를 또 담당을 해서 백인 음악 흑인 음악 가리지 않고 아주 탁월한 연주와 그 특유의 리듬감을 들려줬던 그런 아티스트인데 어찌 됐건 최근에 우리나라 아티스트와의 협업 소식이 들려와서 굉장히 즐거운 마음으로 음악을 들었던 기억이 납니다. 자 듀아리파와 쉬의 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 윤은구님, 오래된 도서관에 들어갔을 때, 빛바랜 고소에서 시간과 함께 들려올 듯, 코끝에 와닿는 향기, 그야말로 뇌를 자극시키는 피톤 치드. 도서관에 들어가면 그런 향이 납니까? 도서관에 가본 지 하도 오래됐어. <웃음> 얼마 전에 그 삼청동에 있는 정독도서관 갔었어요 정독도서관. 다른 일 때문에 왔다가, 아 갔다가, 이제 시간이 좀 남아서, 정독도서관 간판이 보이더라고요. 또 오랜만에 도서관 구경을 좀 해보자 이렇게 올라갔는데 그냥 올라갔다가만 왔습니다. 예. 왠지 왠지 거기 이렇게 이렇게 유리문을 열고 이제 들어가야 되잖아요. 그 사서들 계신 곳으로 근데 이렇게 전자 장치로 이렇게 돼 있고 막 이러니까 좀 그렇더라고요. 예. 저는 옛날에 이제 100% 아날로그 예. 도서관 다니던 습관이 있어서 그런지 몰라도 그 이렇게 장치들이 막 있고 이러니까 번거롭기도 하고요. 예. 도서관 가보고 싶네요. 어, 여유로운 휴일에 낮에 도서관에 책한권 읽는 그런 여유를 좀 꿈꿔봅니다. 자두 곡의 음악 더 들려드립니다. 2003년도 빌보드 핫팩 차트 이번 주1 2월에 올라있던 에바네스센스의 Bring Me To Life 그리고 70년 같은 차트 이번 주 1위를 차지한 Guess Who의 American Woman까지 두 곡의 음악 이어집니다. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 1부 끝곡은 2001년 빌보드 핫100자드 1 2위에 올랐던 S클럽7의 Never Had A Dream Come True 듣습니다. 전 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 김태훈의 프리웨이 5월 13일 토요일 2부 시작했습니다. 언제 들어도 뭐 포근한 음, 부드러운 목소리의 소유자죠. 베리맨넬로의쉽스로 오늘 2부 첫 번째 음악 들려드렸습니다. 자 잠시 후부끄부끄로 꾸며집니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 이시안씨 박사 씨와 함께 돌아오겠습니다.
2: 김태훈의
1: 프리웨이
0: 바쁜 세상 손에서 책을 놓지 않는 분들을 위한 시간입니다. 북구북구 북튜버 이시한 씨 북칼럼리스트 박사 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자 우리가 이 시간을 통해서 참 많은 책들을 읽어왔습니다. 일년에한 52주 정도 되니까 네. 사실은 지금 3년 정도로 가고 있다고 봤을 때 이제 100권에서 150권 사이에 책을 읽어왔는데 네. 이런 책은 없었습니다. <웃음> 이런 책. 아그 책이 조금 비교될 만하다. 허풍선이 남작의 모호.
1: 아~ <웃음> 그리고 저희가 차마 시도하지 않았던 책. 100년
0: 동안의 고독.
3: 고독. 100년 동안의 고독. 네. 아,
0: 가브리엘 가르시엄 마라켓스.
3: 네. 네. 100년의 고독이 절로 생각나는 책이죠. 네. 음, 네.
0: 바로 그 책. 오늘 책은 요 예고해드린 대로 천명관 작가의 책. 고래입니다. 고래. 부커상 인터내셔널 부문 최종 후보에 오른 기념으로 오늘 읽어보도록 하겠습니다. 어, 부커상은 맨 부커상과 다릅니까? 라고 물어보시는 <웃음> 분들이 계신데 맨 부커상이었다가. 부커상으로 음. 이름이 이제 바뀐 거 네. 같은 상입니다. 자 먼저 천명관 작가, 예, 저하고는 이제 낚시 박람회에서 만났습니다. <웃음> 어떤 작가입니까 이시한 <웃음> 씨? 예, <웃음> 낚시를 좋아하시는 분인가 봅니다. 낚시를 그때 시작하신다 고 그랬어요. 아~ 친구들한테 음. 놀아달라고 전화하기도 귀찮고 혼자 놀수 있는 게 뭐가 있을까 생각하다가 낚시를 배우기로 했다라고 <웃음> <웃음> 이야기를 하시더라고요.
1: 아네. 그 노는 걸 좋아하시는 분으로 그러면 네. <웃음> 1964년 경기도 용인군에서 태어나셨고요. 네. 고등학교를 졸업하고 한 20대에는요 골프용품 판매나 뭐 보험 에퍼는 여러 직업을 전전하다가 30대부터 충무로에서 시나리오 작가로 활동하기 시작을 했어요. 지금
0: 영화 감독으로 데뷔도
1: 하셨어요. 네그 네. 네. 그때는 이제 영화 감독 입봉의 실프를 해가지고요 40살쯤에. 동생이 권유해가지고 소설이나 써라 뭐 이런 식으로. <웃음> 그때 처음 써본 소설이 단편소설 프랭크와 나였는데요. 이걸로 바로 곧바로 등단했습니다. 2003년에. 네. 그리고 2004년에 지금 우리가 이제 와 이건 제와이 정말 화제다라고 하지만 2004년에 문학동네 소설상을 수상한 장편소설이 바로 고래예요. 네. 그때 이 고래를 통해서 오 대중적으로도 좀 많이 알려졌고 비평적으로도 성공을
0: 거뒀죠. 왜냐하면 어디선가 본 듯한 이야기인데 네. 한 번도 본적 없는 <웃음> 그 작법으로 쓰여진 책이 이제 등장을 했으니까. <웃음> 네. 네.
1: 그래서 오랫동안 어쨌든 영화감독을 입봉을 준비를 했잖아요. 그래서 영화를 그 놓지 않고 계속 있다가그 소설도 이렇게 계속 썼지만 어 나중에 이웃집 남자의 시나리오를 쓰기도 했고요. 또 고령화 가족 같은 경우에는 천명관 그 작가 본인의 직접 시나리오 각색해가지고 하기도 했고요. 드디어 2019년에 뜨거운 피라는 영화로 영화 감독으로 입봉을 했습니다. 그런데 네. 2019년에 바로 촬영을 마친 다음에 온게 코로나죠. 그렇죠. 그래서, 그래서 결국 2022년이 돼서야 간신히 개봉을 했는데요. 보니까 초반원은 그렇게 좋으신 분 같지는 않은데 뭐 하는 것마다 좀 막히고 지금 갑자기 2022년 돼서 영화 개봉했지. 그다음에 멘부코상 올랐지. 고래 지금 역주행한다고 그러지 해서 어 후반운이 아주 기대되는 분이라고
0: 생각할 수 있을 것 같아요. 최근에 역술 배우 계세요? <웃음> 아, 사주가
1: 아니, 그렇죠. 궁금하네요.
3: 저도. 어, 아니,
0: 그러니까 <웃음> 이현눈 씨에게 한번 이렇게 봐 달라고. <웃음> 아, 이게 음. 후반 운이 좋으신 작가. <웃음> 네. 야, 제가 수많은 작가에 대한 소개를 들어봤습니다만, 네. 아, 후반부 운이 후반 사주가 좋은 작가라는 평은 정말 <웃음> 고래의 작가에 어울리는 어떤 작가론이 아니라고 네. 생각합니다. <웃음> 한 번도 들은 적 없는 작가론을 방금 보겠습니다 <웃음> 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 자, 박사 씨. 예, 네. 아마도 올해 첫 번째 고난이지 않을까 하는 생각이 듭니다. 왜냐면 하 <웃음> 이 고래의 줄거리를 소개를 부탁을 드려야 되는데 약간 위험성이 있어요. <웃음> 박사 씨가 이고래 줄거리를 이야기해 주시면 많은 청취자들이 말도 안 되는 소리 하지 말라고 하셨습니다. <웃음> 자, 고래 줄거리 좀 요약을 해주시죠. 아니, 정말
3: 저는 고래 줄거리 요약만은 피하고 싶었습니다. 이게 저희가 그 작가 소개와 줄거리 소개를 교대로 하고 있는데요. 네. 제가 이제 순서를 착각해서 고래 줄거리 소개를 이 시안씨가 한다고 생각하고 기뻐 날뛰었어요. 네. <웃음> 근데 알고 보니까 제 순서더라고요. 아, 정말. 그래서 두 가지 버전 중에 고민을 했습니다. 이제 어떤, 어떤 캐릭터들이 나오는가만 한번 쫙 나열하고 끝내볼까. 그러면. 네. 사람들이 그 캐릭터들이 어떻게 만나서 어떻게 이야기를 만드는지 상상할 수 있지 않을까 이게 오. 첫 번째 음. 그 생각이었고
0: 그 신호비나 이런 것쓸때그 되게 그런 방식으로 하는데 그것도 굉장히 흥미롭죠 네네두
3: 네네. 번째 방식이 아주 평이한 방식으로 그냥 찬찬히 일대기를 한번 풀어보는 방식으로. 네. 근데 제가 이제 얘기를 하긴, 스토리를 나름대로 요약을 했는데요. 이 스토리 안에 이 소설이 담길 거라고 생각하시면 안 됩니다. 이 스토리는 기본 줄거리긴 하지만, 어, 이야기, 이 소설의 한 10% 정도? 뭐 말을 네. 이야기하고 있다고 보시면 저, 됩니다. 저도
1: 줄거리 요약을 좀 해보잖아요. 저렇게 앞에 사설이 길수록 이 줄거리가 자신이 없는 거예요.
0: <웃음> 이걸로 사람들이 이해할 것이라고 생각하지 어, 못하는 제가 거죠. 제가 장담하는데요. 네. 지금 박사 씨의 줄거리 요약을 듣고 나서 네. 저희 청취자 중에 약 10명에서 12명은 화냅니다. <웃음> 네. 지금저고래 줄거리로 들어가 봅니다.
3: 네. 이 어렸을 때그 엄마가 동생을 낳다가 죽은 뒤에 죽음에 대한 공포를 가지게 된 금복이라는 어린 소녀가 이 산골지역에 있는 시골집에서 도망쳐 나와서 바닷가에서 살게 됩니다. 네. 그러니까 자신을 데리고 나온 생선장수와 부녀 같으면서 부부 같은 그런 관계로 살면서 이 점점 사업 수환을 발휘해서 덕장을 운영하면서 부자가 되죠. 그러다가 걱정이라는 힘센 청년을 만난 금복은 진... 걱정이 이름이죠. <웃음> 네, 네. 걱정 이름입니다. 진정한 사랑에 빠지지만 이 걱정이 심각한 부상을 당하면서 나락으로 떨어집니다. 이 걱정을 구하기 위해서 동네 깡패인 칼자국과 모종의 거래를 하게 된 금복은 이 칼자국과 걱정과 세시적 기묘한 동거 생활을 하지만 걱정이 자살하고 칼자국은 금복의 오해로 죽으면서 금복은 삶을 포기하고 유랑 생활을 합니다. 여태까지 들으시면 굉장히 평이해 보이고 틀린 건 없지만 과연 고래가 그런 얘기였어? 라고 생각하실 면 분이 계실 거라고 생각합니다. 막장의 끝이에요. (웃음) 지금 그러다가 예전 석거스단에 있었던 인연으로 코끼리를 키우며 사는 쌍둥이 자매네 헛간에서 춘이를 낳으면서 그들과 함께 지내게 됩니다. 이후에 금복은 이 딸과 함께 평대라는 지역으로 가서 주인이 없는 국밥집을 운영하게 되는데요. 알고 보니 그 국밥집 주인인 노파는 신선한 삶을 살다가 딸에게 살해당했죠. 음. 이 노파는 어마어마한 돈을 모았다는 소문이 있었지만 아무도 그 돈을 발견하지 못했습니다. 나중에 알고 보니까 천정에 숨겨놨는데요. 어느 비 오는 날 지붕이 무너지면서 금복은 말 그대로 돈벼락을 맞게 됩니다. 음. 금복은 돈과 함께 노파의 저주도 받게 되죠. 음. 이 평대에 차렸던 국밥집은 다방으로 업종 전환함수 성실을 이루고 금복이 불러서 오게 된 쌍둥이 자매와 코끼리도 금복의 장사에 손을 보탭니다. 이 돈벼락을 맞은 데다가 사업수환도 있는 여장부였던 금복은 벽돌공장도 세우고 이런저런 사업에 손을 대면서 말 그대로 지역의 갑부가 되는데요. 그러다가 나중에 말 그대로 암자가 됩니다.
1: <웃음> 자 아까 열 명이 아니라 이제 스무 명 정도 화를 내기 시작했습니다.
3: <웃음> 금복의 딸 춘희는 기골이 장대한데요, 말을 못합니다. 금복이 외면하는 바람에 금복의 남편이었던 문과 이 벽돌 공장에서 벽돌 찍는 일을 합니다. 이 코끼리와 각별한 관계였지만 코끼리는 사고로 죽고요. 자신을 챙겨주던 의붓아버진 문도 눈이 멀어서 죽고 엄마인 금복이는 남자가 되어버리더니 화재로 또 죽게 됩니다. 그리고 춘희는 방화범으로 몰려서 감옥에 가죠. 음. 이 감옥에서 아주 지독한 고생을 한 춘희는 간신히 출소를 했지만 돌아와 보니까 다들 죽거나 떠나서 아무도 남아있는 사람이 없었어요. 이 이춘희는 배고픔을 면하기 위해서 사냥을 하는 한편 이 쇠락한 벽돌 공장에서 벽돌을 아주 부지런히 찍어냅니다. 이 벽돌이 잔뜩 만들어지면 사람들도 돌아오지 않을까 하고 기대를 한 거죠. 그렇지만 아무도 돌아오지 않고 이춘희가 어렸을 때 같이 놀았던 소년만 이 방랑벽이 있는 트럭 운전사가 돼서 몇번 찾아오지만 이춘희가 임신한 것을 알자 달아나버립니다. 이 누구의 도움도 없이 간신히 출산을 했지만 이 먹고 살 것이 없어 아이를 키우는 건 너무 힘든 일이죠. 어느 겨울에 열이 오른 아이는 죽고 춘이를 만나러 다시 돌아오던 트럭 운전사도 죽고 이 홀로 남은 춘이는 100kg가 넘던 거대한 몸이 38kg로 될 때까지 아주 쇠약해지면서 꾸준히 벽돌을 굽습니다. 이후에 죽은 춘이의 뼈는 어마어마한 벽돌의 산 옆에서 발견이 되고요. 이후 춘이는 붉은 벽돌의 여왕이라고 불리게 됩니다. 훌륭하지 않습니까 어,
1: 진짜 브라보
3: <웃음> 이렇게 요약했을 때 정말 훌륭하지 않습니까 제가 보기엔
1: 이 소설을 읽으신 분은 어 하시고 안 읽으신 분은 뭐야
0: <웃음> 아까 제가 한 이야기 수정하겠습니다 약 34명 정도 화내고 <웃음> 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 <웃음>
2: 뭐야 이게
0: <웃음> 역시 그 하이라이트는 남자가 됐습니다 <웃음> 그분이니까. 그러니까. 갑자기 알, 뭐가 왜? 알고 있는데도 거기서 빵 터져요 <웃음> 제가 이 천명관 잠깐 한 두세 번 정도 만난 기억이 나는데 술자리에서도 한번 네. 했던 기억이 나고 후회가 되네요. 그때 아 옆에 수갑 채우고 도대체 이 소설이 이야기하는 게 뭐냐를 끝까지 들었어야 되는데 먼저 일어나시도록 허락해 버린 게 <웃음> 아니 근데
3: 네. 이 작가의 인터뷰를 읽어봤는데요 이 작가 인터뷰하신 분이 그런 얘기를 하더라고요 이 분은 말보다는 글을 잘 쓰시는 분인 것 같다 아. 막상 소설을 이제 소개를 해달라라고 얘기를 했더니 잘 얘기를 안 하세요 예 네, 얘기를 음. 안 하시더라는 거죠 음. 근데 말을 못 하시는 분은 아닙니다 음, 저도몇번뵌 적이 있는데 말을 네. 못 하시는 분이라고 할 수는 없죠 네한 마디씩 이게 툭툭
0: 던지실 때그 음. 툭툭 던지는 말에서 어떤 인사이트하고 유머 같은 게 굉장히 아주 독특하셔서 제가 음. 고개 한두 번씩 이렇게 들었던 기억이 나요. 그만큼 아주 그 말재주가 굉장히
3: 뛰어나신 분인데 네. 작가이다 보니까 이제 말을 아끼시는. 근데 정말 말로 듣고 있는 느낌이죠 이 소설은. <웃음> <웃음> 이건요. <웃음> 이, 네. 야,
0: 이건요 이런 거예요. 그러니까 야, 너내 재밌는 얘기 하나 해줄까? 그렇말 그렇죠. <웃음> 잘하는 음. 친구 하나 있단 말이야. 음. 해봐. 음. 마치 뭐 차도 기다리는데 한한 시간이 있어야 될것 같은데. 야 말이야. 그. 승이라는 여자가 있어 이 여자가 별명이 붉은 벽돌의 여왕이야 근데 이 여자의 엄마가 누구냐면 금복이거든 근데 금복이가 아빠랑 살다가 생선 장수랑 도망가요 그런데 그때 걱정을 만나지 걱정 네. 어, 걱정 때문에 이제 걱정하고 이제 기묘한 관계가 되는데 걱정이가 아~ 힘들어 하다가 애가 좀 문제가 좀 생기거든 그때 동네에 갈 가자고 그냥 말합니만 들으면 네. 저런 어투가
1: 이제 아. 전형적으로 이제 군대 갔다 온 남자분이 그러니까. 내가 GOP에서 야, 뭐야. 근무할 때 모여봐, 모여봐, 모여봐. 진짜 힘들어요
0: <웃음> 이거. 진짜, 진짜. 근데 네. GOP에서 귀신 분 얘기나 해줄까? 네,
1: 네. 뭐, <웃음> 저어나트예요
3: 진짜. 너... 저런 어투로 말을 시작하면 천일 걸립니다. <웃음> 천일 야화가 지금 다른 다른 게 아니에요. <웃음> 응.
0: 너 여자에 딱남자된 얘기 해줄까 내가? <웃음> 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 뭐야? 막. 여기까지 하고 음악 듣고 와서 이제 책에 대한 본격적인 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 자이 이야기는 결국은 이제 춘희로 이어지는 이제 금복과 춘희의 이제 이대에 걸친 이야기다 이렇게 볼수 있을 것 같은데요. 그래서 고른 곡이요. 어, 메간 트레이너의 m 더 메간 트레이너의 m 더 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 이 라디오 김태원의 프리웨이, 부끄부끄 박사 씨 이시안 씨와 함께 이야기 나눠보고 있습니다. 자 천명원의 장편 소설 고래. 이 황당무계한 캐릭터와 스토리 음. 그럼에도 불구하고. 이 책을 읽은 많은 독자들의 공통된 의견은 빨려들어간다. 음. 이야기 속으로 끌려들어간다. 사실 주변에서 이렇게 황당무계한 소리 하는 친구 있으면 야야야 그만해 그만해 말같지 말 않은 <웃음> 소리 그만해 이렇게 얘기하게 되는데 도대체 한 번도 경험해보지 못한 이 황당무계한 이야기 속으로 우리는 왜 빨려들어가게 되는 걸까요?
1: 저는 완전 거의 한 98%는 캐릭터들의 힘이라고 생각해요. 캐릭터들의 힘. 네. 음. 그 이런 말 있잖아요. 시트콤 같은 경우에는 처음에 캐릭터만 잘 잡으면 상황에 넣으면 그 캐릭터들이 알아서 움직인다.
0: 그게 이제 사실은 그 어떤 세계관이잖아요. 네네. 어떤 상황을 하나 주고 잘 만들어진 캐릭터를 집어넣은 다음에 네. 관찰하는 거. 그렇죠. 얘들이 어떻게 반응하는가. 네. 이게 이제 드라마의 어떤 작법 중에 하나이기도 이게 한데. 이게
1: 잘못된 것 중에 하나가 작가 모든 캐릭터들이 작가 얘기를 그대로 하고 있는. 예전에 무슨 드라마를 봤더니 무슨 검사가 뭐를 하는 건데 거기 나온 모든 사람들은 범인을 이렇게 잡을 때죄를 잡겠습니다. 잡자라고 하는데 모든 캐릭터가 다
0: 잡자라고 하는 거예요. 특정한 인물을 거론하는 건 아닙니다만 네. 어떤 작가 이렇게 드라마 보면요. 어, 사람들은 다 다른데 네. 나이도 다르고 네. 말투는 다 똑같아요. 그렇죠? <웃음> <웃음> 그런 드라마
2: 네. 있어요.
1: 네. 그러니까 <웃음> 그거와 완전 다르게 정말
0: 다르게. 그리고 이제
1: 여기 나오는 모든 캐릭터들이 전사 같은 것들. 음.
2: 그러니까 칼자국
1: 같은 경우에는 그냥 깡패지만 알고 보니 이런 순애보를 가진 이유가 이러 이러한 일들이 있었다를 알고서 또 보니까 모든 게그 상황에서 딱딱 접합하게 움직이잖아요. 그렇죠. 그래서 와 이거는 진짜 그 요즘에 이제 화제가 되는 그 일본 애니메이션 중에 귀멸의 칼날이라는 귀멸의 칼날. 네, 거기 보면 거기서 도깨비가 된 사람들의 전사가 나와요. 그러죠이 네.
0: 귀신들을 없애러 가는데 귀신들이 다 사연들이 네. 있죠. 그 사연들이 음. 있어서
1: 이이 음. 대결들이 전더 더 흥미롭거든요. 네. 그런 부분들이 또 사람들의 감성을 좀 건드리는 건데 음. 여기서도 그런 그 캐릭터들의 전사와 이런 것들을 알고서 우리가 더 바라보기 때문에 훨씬 더 매력적으로 느껴지는 것 같아요. 네.
3: 게다가 그 캐릭터들의 매력이 아까 98% 캐릭터의 매력을 하는데 나머지 2%가 네, 우리가 알고 있는 우리나라 역사 위에 딱 자리를 잡고 있습니다. 음. 그러니까 이게 굉장히 기묘한 게 아주 환상적인 공간에서 벌어지는 환상적인 이야기인 것 같은데 그 바닥엔 또 우리가 이미 알게 알고 있는 그런 현실들이 깔려 있다는 거죠. 그러니까 이게 조합을 해놔서
0: 엉뚱하게 보이지만 어떤 네. 하나의 공간, 사건들을 보면 우리가 이미 현대사에서
3: 경험한 것, 혹은 맞아요. 내 개인사와 연결되는 것, 이런 부분들이 계속 등장을 하는 거죠. 그렇죠. 뭐 이를테면 나라에서 벌어졌던 3년간의 큰 전쟁, 뭐그 기간 동안 어떻게 했다라던가, 뭐 장군이 모를테면 뭐그 정권을 잡으면서 어떻게 됐다던가, 이 나라가 뭐 이렇게 양분되어 있을 때 어느 대답을 하느냐에 따라서 살 수도 있고 죽을 수 있는 상황. 이런 것들이 굉장히 뭐 아주 환상적인 얘기인 것처럼 그냥 툭툭 던져져 있는데 우리 네. 현실 속에 있었던 바로 그런 이야기. 거죠. 이제 이, 이 작가는 아주 그냥 유려한 유려한이라고 말을 해야 되나 음. 장황한이라고 말을 해야 되나 이런 말투가 굉장히 인상적인데요. 저는 이게 되게 웃겼어요. 금복이 나중에 엄청 부자가 되잖아요. 그러면서 네. 정치인들의 주목을 받게 됩니다. 정치인들이 막 와서 막감언이설로 얘기도 하고 그러면서 감투도 쓰게 되는데요. 이 감투가 이래요. <웃음> 그날 정치가가 다녀간 이후 금복은 멸공주의자가 되었으며 평대반공연맹 여성분과 위원장이란 감투를 하나 얻어쓰게 되었는데 그런 식으로 이런저런 정치단체, 경제단체, 환경단체, 종교단체, 학술단체, 체육단체, 지역단체 등에서 떠맡긴 감투를 대충만 꼽아봐도 로터리클럽 평대지회 부회장, 라이온스클럽 평대지부 간사, 부정방지대책위원회 이사 바르게 살게 국민운동본부 상임위원, 새마을운동본부 평대지부장, 평대 사회지구락부 여성회장, 전국다방위 평대지부장, 전국벽화협회 고문, 하고 쭉쭉쭉쭉 이렇게 얘기를 하는 장면이 나오거든요. 네. 근데 여기 나오고 있는 이 감투들이 정말 말 그대로 아 진짜 지역에서 조금 산다 싶으면 다 하나씩
0: 나이 드신 분들이면 다 아마 기억이 나실 거예요. 그럼요. 라이온스 클럽 나왔을 때빵 네.
1: 터졌습니다. 사의 네. 클럽 나왔을 때또빵 <웃음> 터졌을 겁니다. 이도 지역에 가면 명함 받으면 뒤에 딱그 돌림이 있 그게 다 직함에 적혀, 적혀 있는 분들, 빽하게 적혀 계획이시죠. 있잖아요. 네. 이게
3: 굉장히 우리가 지금 현재 현재 우리가 보기에는 좀 그러니까 우스워 보일 수도 있지만 그분들한테 굉장히 진지한 일이었던 거죠. 음. 이런 요소들을 아주 요소서 잘 갖다 쓰고 있어요. 그래서 아이 얘기가 정말 환상적인 이야기구나 하면서도 어느 순간에 아 우리의 바로 옆에서 이런 일이 일어날 수 있었겠구나 또 이런 느낌을 줍니다. 이러한 줄타기 굉장히 잘하고 있는 소설인 것 같아요.
0: 저는 사실 책을 보고 나서 그 나중에 이제 팀 버튼 감독이 이제 빅피시라는 영화를 봤을 때 정말 엄청난 이제 소위 그 뻥들이잖아요. 네. 근데 이 빅피시라는 영화의 마지막에 가게 되면 결국은 그 아버지의 엄청난 뻥들이 완전히 창조된 뻥이 아니라 자신이 살았던 인생 만났던 사람들을 좀더 재미있게 좀더 과장되게 그래서 이야기의 어떤 힘을 만들어주기 위한 음. 방법으로 창조됐고 그 사람들이 결국 실제로 나타났을 때그 아버지를 무시했던 아들이 되게 감동을 받는 그런 장면이 나오게 되는데 사실은 저도 이 고래라는 책을 읽으면서 그런 생각이 들더라고요. 뭐 아버지와 생선 장사 뭐 깡패로 등장하는 칼자국이라든지 힘자랑을 하 다치게 다 되는 걱정의 어떤 캐릭터. 코끼리를 키우는 자매.
2: 그러니까
0: 앞서 이야기하신 것처럼 3년 동안의 어떤 민족의 전쟁이라든지 또는 서민들이 어떤 오락이 됐던 서커스 같은 부분들. 벽동공장. 저기 어릴 때만 해도 사실은 동네 저쪽 바깥쪽에 가 나가면 벽돌을 직접 만드는 그런 공장들이 있는 동네가 있었어요. 그러니까. 우리 근현대사의 모습을 가져다가 아주 유쾌한 이야깃거리고 그러니까 아주 여러 사람이 겪었던 혹은 경험했던 이야기를 이 금복이라고 하는 또는 춘이라고 하는 이이대 걸친 여성들에게 집약시켜서 네. 들려주는 듯한 그런 느낌을 받게 되거든요 그렇죠 그래서 저는 이게 현대전설의
1: 집합체 <웃음> 도시계담이란 말이 있잖아요. 도시계담. 예, 그렇기보다 그냥 그 전국적으로 있었던 현대 의 여러 가지 전설적인 이야기들, 아, 왕년의 말이야 했던 그런, 그런 이야기들이 국박지, 예. 도,
0: 국박지 할머니가 돈을 많이 버는데 예. 예. 어딘지 몰라 뭐 이런 그렇죠. 이런 동네
1: 전설들, 예. 네. 뭐 그런 이야기들이 좀 종합된 게 아닌가 생각이 들더라고요. 그또막
3: 네. 그럴듯하게 이야기를 네. 하다가 네. 또 갑자기 아뭐 사실 이거는 그냥 헛말난 이야기인 것 같지만 막 이러면서 네. 또 얘기를 하다가 네. 이그 저자가 화자가 말 그대로 되게 자유 어렵게 갖고 논다라는 생각이 좀 들거든요. 예를 들어서 금복이 같은 경우 천정이 무너지면서 돈벼락을 맞잖아요. 우리 보통 말하는 말 그대로 돈벼락 이잖아요. <웃음> 그러니까
0: 작가가 야걔 돈벼락을 맞았대 그러면 우리는 그걸 하나의 은유로 생각하는데 그게 아니야 그쵸. <웃음> 진짜, 진짜 돈벼락을 맞았어 그러니까
3: 그렇죠. 그래서 여기서 그런 <웃음> 얘기가 나옵니다. 그 금복이 정말 이제 돈을 펑펑 쓰게 되니까 도대체 저 돈이 어디서 나왔을까? 이게 궁금했을 거 아니에요? 사람들이 막그 뒷말이 되게 무성해요. 그래서 대처에 그녀의 질를 봐준 재력가가 있다는 설부터 시작해서 뭐 실은 쌍둥이 자매가 그 모든 사업체의 주인이다. 뭐 문이 북쪽에 있을 때 금광을 개발해 엄청 돈을 벌었다는 썰, 마음, 썰을 막 이제 풀어냅니다. 근데 마지막에 하는 말이 그 정말 그냥 자다가 돈벼락을 맞았다는 믿을 수 없는 설까지 온갖 소문이 나돌았다 이렇게 얘기를 하거든요 그러니까 이 모든 이야기 중에 가장 믿을 수 없는 가설을 실제로 만들어 놓은 겁니다 이 저자는
0: 어떻게 보면 되게 독특한 게으른 작가라고 생각하는 게자 여기서 이제 금보이가 돈벼락을 맞는 장면을 만들어보자 어떻게 돈벼락을 맞게 하지 아 그냥 돈벼락을 맞자.
3: <웃음> <웃음> 이렇게 해서 이렇게, 늘, 이렇게 쓸 거예요. 어, 그러니까
0: 야 소설 을 이렇게 쓸수
1: 있단 말이야? 야, 그거보다 더 심한 게 그거죠. 남자가 되었다. 그러니까 여, 여기까지
0: 이제 여자 서사로 오다가 <웃음> 응. 어, 얘기가 더 이상 없는데 어, 남자로 바꾸자. <웃음> 그래서 <웃음> 어, 금복이는 남자가 되었다. 어, 갑자기 남자가 되었다. 그러니까 아니 저도 여기 책보다 적어 왔는데. 이 칼자국에 대한 묘사 있잖아요. 아, 네네. 그게
3: 훌륭하죠. 계속 반복되잖아요. 네네.
0: 희대의 사기꾼 이자 악명높은 밀수꾼의 그 도시에서 상대가 없는 칼잡이인 동시에 호가난 남봉꾼이 면모든부둣가 창녀들의 기둥사방에 염량빠른 거간꾼인 칼자국 이렇게 소개를 해요. <웃음> <웃음> 이걸 이걸 한 번만 하는 게 아니라 칼자국이 나올 때마다 하잖아요. 그러니까 그렇죠. <웃음> 네. 이게 무슨 변사가 네, 옛날 무속영화 시절에 네. 자그야요여 일찍이 돈벼락을 맞은 우리의 금복이는 한쪽 발을 네. 절게 되는 아픔을 겪었지만 그럼에도 불구하고 꿋꿋하게 살아가는 오늘의 4 0세된 금복이
3: 하면 <웃음> 진짜 잘하신다. <잘하시나. 웃음> 아니 진짜 저 그게... 이, 이 감탄하게 되네요. 아니
0: <웃음> 아, 나, 나 보다가 정말 웃겨가지고 특히나 <웃음> 그, 아, 앞서 이야기했습니다만 네. 낚시 박람회에서 천명관 <웃음> <웃음> 작가의 이미지가 떠오르면서 아, 여기 웬일이에요? 아니 이거 친구들한테 놀아달라고 하이 그래서. 혼자 노는 게 뭐가 있을까 생각했더니 낚시가 <웃음> 낚시가 좋은 것 같아서 왔어요. 그 모습이 <웃음> 겹쳐지면서 정말로 그렇 네, 네. 네.
3: 근데 약간 이 얘기를 좀 오해하실 수 있는 게이 소설은 굉장히 잘 짜여져 있는 소설입니다. 네. 저희가 막아 그냥 아 이렇게 해서 이렇게 하자 이렇게 썼을 것 같다는 것은 약간 농담이고요. 이 아까 말씀드렸던 금복이가 남자로 변하는 장면 같은 경우는 이소설가로서는 굉장히 핵심적인 장면 중에 네. 하나예요. 음. 이 이야기가 여성들의 역사가 아니냐라는 말을 들을 정도로 남자들에 비해서 여성들의 캐릭터가 굉장히 입체적이고 아주 잘 그려지고 있는데요. 그중에서도 금복이가 자가 남자가 되는 과정이 아주 인상적입니다. 금복이는 굉장히 말 그대로 대장부예요. 그래서 벽돌공장에서는 강사장이라고 부르는데 이 강사장이 강이 성이 아니라 깡이 세다고 해서 강사장이라고 부를 정도로 그런 굉장히 대장부인데 음. 재밌는건 나이 들어서 남자가 되면서 아주 비겁한 소인배가 돼버린다는 겁니다. 네. 그래서 이렇게 얘기가 나오거든요. 이쯤 그에겐 이전에 당당하고 인정 많은 여장부의 모습은 간대 없고 이기심과 치졸한 복수심으로 가득 찬속 좁은 사내의 모습만이 남아있었다. 이런 장면이 나오거든요. 근데 제가 나중에 이 문학동네 소설상을 받고 난 이후에 하신 인터뷰를 읽어봤어요. 그랬더니 거기서 이제 질문을 하더라고요. 그 부분에 대해서. 그랬더니 저자가 이렇게 얘기를 해요. 금복은 활력에 넘치는 여장부의 모습이죠. 또 여성으로서의 매력도 있고 그런데 나중에 남자가 되면서 스스로 파멸해 갑니다. 그런 면을 보여주고 싶었던 것 같아요. 여성성을 잃어버리고 남성이 됨으로써 몰락의 길을 걷게 음. 되는. 그래서 자신을 포함한 모든 것을 파괴하게 되는 그런 과정을 보여주고 싶었다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요.
0: 금복이 여자였을 때는 하나의 영웅서사처럼 도 보였다가 남자가 되면서 사실 이제 (웃음) 몰락하는. 이런 이야기의 그 주인공으로 변해버리잖아요 그러면서 자연스럽게 이제 추리쪽으로 바톤이 넘어가게 되는
3: 네네네 음. 네, 네. 네. 그런 면에서 사실 우리가 굉장히 황당무게한 얘기라고 생각하고 읽게 되지만 전체적으로 다 읽고 나면 와이 얘기가 전부 다 하나의 잘 짜여진 하나의 세계구나라는 생각을 하게 되는 게 의도가 굉장히 잘 살아 있어요
0: 네. (95의) 아카데미 작품상을 받은 에브리싱 에브리웨어 오랫원스 전에 우리에겐 고래가 있었습니다. <웃음> 그렇습니다. 그렇습니다. <웃음> 네, 아니, 청난작품이요 네.
3: 솔직히 말해서 이 작가분께서는 이 소설을 쓰면서 절대 영화화 될수 없는 소설을 써보자. 네, 써보자 라고 생각을 했다고 해요. 제가 듣기로는 그렇습니다. 그런데 이제 며칠 전에 만난 분이 영화 쪽에 계신 분이었는데, 아, 이 소설이 북허상을 받게 되면 영화화 될 수도 있을 것 같아서 기대가 된다 얘기를 하시더라고요. 그래서, 아, 과연 영화 될수 있을까요? 뭐, 여러 시도가 있었던 걸로 알고 있었는데, 잘 되어 같지 않던데요? 이 얘기를 좀 하다가 그 얘기를 했어요. 애올도 나오는 마당에 이것도 실제로 오히려 옛날에 비해서 지금이라면, 지금이라면. 영화화가 될 수도 있지 않을까라는 얘기를 잠시 했었죠. 그러니까 네. 영화화가
0: 불가능하다는 건 사실 이야기를 만들기 쉽지 않다가 아니라 이걸 과연 동시대 관객들이 즐거운 이야기로 받아줄 것이냐 음. 이것을 영화적 이야기로 받아줄 것이냐 이제 거기서 판가름이 나는 건데 애올의 성공이 이제 그런 거죠. 그렇죠. 충분히 이런 이야기도 극장에서 기꺼이 관람할 수 있는 관객들의 시대. 그렇다면 충분히 영화화 될수 있지 않겠느냐. 사실은 이야기를 만드는 건 어렵지 않아요. 그냥 이야기를 쫓아가서 그대로 재현해 주면 되니까. 근데 그걸 과연 받아들여 줄 관객이 있을 것이냐의 문제였는데 지금은 이제 가능한 그런 시대가 됐다.
1: 뭐 이걸 음. 영화화 만들면 사실 이거는 어떻게 보면 춘희가 주인공이잖아요. 네. 제일 처음을 열고 마지막까지 가서 어떻게 추니까지 이르게 됐는지 노파 금복 추니로 가는 건데 이걸 빼고 금복을 주인공으로 하면 음. 이거야말로 그 영웅 서사도 들어가고 나중에 몰락하는 것까지 들어가서 금복이 주인공이 돼서 앞뒤 전사를 좀 후사를 살짝 생략하면
0: 저 충분히 될것 같거든요 금복으로 일단 하나 하나 만들고요 네아 <웃음> 프리퀄로 가서 <웃음> <웃음> 어, 그러니까 <웃음> 에피소드로 추니 만든죠 아, 여러분 그리고. 여러분 어. 우리도 설 얘기합시다 야. 그리고 칼자국과 <웃음> 걱정은 스피노프가 네. 가능해요. 아, 장, 네. 장사꾼. 코끼리, 코끼리 자매도 얼핏 보니까 이거, 이건 tv 드라마로 만들 수 있어요. 코끼리를 아, 키우는 아. 자매 이야기. 아. 그렇죠. 코끼리가 어떻게까지 나오겠 나오겠네요. 그러니까. 네, 네. 음. 저, 천명한 작가가 빅피처가 있었어요. <웃음> 자 음악 음. 한곡 듣고 와서 책에 대한 이야기 좀더 나눠보도록 하겠습니다. 이 금복이 남자가 되면서 어, 이 남자로 변한 그 금복 정말로 찌질한 어떤 남성의 전형적인 모습을 보여주죠. 티나 터네 음악 중에서 전형적인 남자 티피컬 메일 습니다
2: I t f y o f i c t a y i a l n on
1: t
0: e 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태원의 프리웨이 부꾸부꾸 박사 씨 이현 씨와 함께 오늘 읽으면 읽을수록 즐거운 천명관의 장편 소설 고래 읽어보고 있습니다. 자 소설을 써나갈 때이 작가들은 자신의 세계관을 먼저 구축합니다 진지하게 쓸 수도 있고 가볍게 쓸 수도 있고 아니면 아주 슬프게 쓸 수도 있고 잔혹스럽게 쓸 수도 있는데 천명관 작가는 이 소설 고래에 등장하는 이런 이야기를 이런 황당무계한 캐릭터와 스토리 이렇게 말하자면 현실에서 한쪽 발 정도는 뛰고 있는 듯한 아니죠 어떤 면에서는 두 발을 다 뛰고 있는 듯한 이런 어떤 경쾌함으로 써내려간 어떤 특별한 이유가 있을까요? 저는 사실은 이 소설을 보면서 그 그러니까 천년 동안의
1: 고독이 진짜 많이 생각이 네. 났고요. 백년의 고독. 백년의 아, 고독. 그치. 저희가 곧 천일이라서 자꾸 <웃음> 천자가 머릿속에 계속 떠다녀서 그렇습니다. 그런데 네. 네. 백년의 고독도 결과적으로 보면 되게 그 황당무계한 이야기 같지만 그 나라의... 그. 이야기들이 다 담겨 있는 거잖아요. 남미 특유의 어떤 그 정서들이 그 안에 담겨져 있죠. 정서와 역사까지도 담겨져 있는데 네. 사실 그래도 저도 이런 것들이 어떻게 보면 우리가 우리의 역사를 그렇게 좀그 진지하게 대하는 것들을 많이 봤잖아요. 근데 이런 식으로 유쾌하게 대하면서도 우리 역사가 그대로 드러나 있고 그런 방식들이 사실은 좀 역사를 드러내는 방식이기도 하고 그다음에 제가 아까 얘기했듯이 그 도시괴담이라든가 현대 전설들을 바로 거기에 녹여놓기에 굉장히 좋은 방식이 아니었나. 저는 이게 무슨 내가 이 사람들한테 메시지를 전해야지라기보다는 자 지금부터 나의 구라를 한번 들어보렴이라는 (웃음) 측면에서 쓰지 않았나. 그래서 음. 이런 것들을 착했을 때 진지하게 하기보다는 이런 식의 접근이 딱 맞았던 것이 아닐까 하는 생각이 들었어요.
0: 네, 그러네요. 저는 그 영화도 생각났어요. 기에론델토로의 파네미로. 음. 사실 이 파네미로도 보면은 그 요정과 이런 어떤 이야기인데 그게 굉장히 참혹한 자신들의 역사 위에서 판타지로 펼쳐지거든요. 음. 그러니까 그 판타지를 쫓아가다 보면 결국은 그 참혹한 역사를 이제 마주하게 되는데 네. 어쩌면 천명관 작가는 그 무겁고 신랄하고 괴로운 역사를 경쾌하게 또 어떨 땐 과장되고 뻥처럼 들려주어야만 네. 오히려 사람들이 이긴 시간을 버티며 그 이야기를 들어주지 않을까? 라고 또 생각했던 건 아닐까 하는 또 생각도
3: 해봤는데 네네 하나의 예를 들어보면 이런 거죠 이 금복의 벽돌 공장 일꾼들이 파업을 합니다. 네. 그러면서 이제 막 이제 이게 요구를 압박을 하니까 경찰들이 인부들을 모두 빨갱이라면 잡아가요. 음. 네 그리고 아주 혹독한 고문을 합니다. 그런데 그러면 자백서를 봤는데 어쩌다 보니까 이 금복의 편에 있었던 약장수도 거기 딸려 들어가 버립니다. 약장수는 말 그대로 말을 굉장히 잘해요. 그래서 음. 내가 여기 실수로 잡혀왔다. 나는 원래 금복의 편이고 사장님 편이고 나는 아무 뭐 아니고 하면서 막 이제 그 변명을 합니다. 아니라고 아니라고 변명을 합니다. 그런데 경찰은 아너 빨갱이구나고 단정을 내려요. 근데, 근거가 딱 하나입니다. 말많으면 빨갱이. 라고 얘기를 하죠. 말많으면 공산당. 이라고 <웃음> 지금, 얘기를 지금부터
0: 하죠. 지금부터 침묵하도록 하겠습니다.
3: <웃음> 근데 이 부분이 굉장히 슬프면서 웃긴 얘기거든요. 그니까 그 당시 우리의 역사에 있어서 그런 식으로 굉장히 다른 의견들이라거나 좀더 뭐~ 이렇게 토론을 할수 있는 가능성들을 완전히 막아버렸던 게말 많으면 공산당이라는 말이었어요 그걸 그걸 통해서 굉장히 무지르고 억압하고 했던 것들이 우리 현대사에 깔려 있었던 거죠 근데 이 부분을 이 작가는 되게 우스운 장면인 것처럼 이야기를 하면서 굉장히 그 처절한 장면들을 드러내 보여주고 있는 거죠. 그리고 이 작품이 사실 굉장히 경쾌하고 웃기고 한 정면이 많음에도 불구하고 사실 이 작품을 마지막에 보면 계속 눈물을 흘리게 되거든요. 이를테면 추희가 받고 있는 그런 끔찍한 어떤 고초? 이런 과정들을 보면 실제로 이게 웃어 넘길 수 없다는 것들을 결국은 나중에는 다 깨닫게 됩니다. 그런 면에서이 작가는 참 이렇게 독자를 들었다 놨다 하는 재주가 확실히 있는 게 아닌가라는 생각이 들어요.
1: 아까 박사님이 그말 많으면 빨갱이 이후로 그 우리 테디가
0: 완전 말을 잃었어요, 지금. 그렇습니다.
1: <웃음> 심지어 네. 리액션까지 안
0: 하고 있잖아 존윅 4 개봉했잖아요. 네. 어, 키에노리브스가380 단어만 쓴대요. <웃음> 아,
3: 그걸 쓴 <센> 사람이 있었어. <웃음> 네, 그게 <웃음> 네.
0: 두배 정도 됐었는데 대사를 절반으로 줄였고 그 중에서 제일 많이 쓴 단어는 <웃음> 네. 예. <웃음> 이거 이것만 썼다는 거예요. 이건 뭐 넘버벌
3: 퍼포먼스도 네. 아니고. 일단 기본적으로 <웃음> 공산당은 아니군요. <웃음> 네.
2: <웃음> 네.
0: <웃음> 네, 그렇습니다. <웃음> 자, 그런데 제목은 고래입니다. 자, 여기서 이제 마지막 우리가 이 책에서 읽어내야 될 부분이 있지 않나 하는 생각을 해보게 되거든요. 왜 고래일까요? 그런 게 아닐까요? 금복에게 큰 꿈을 꾸게 해주는 것이 고래였고요.
1: 그리고 계속 이제 고래의 이미지에 사로잡혀서 자기의 성공을 추구하잖아요. 음. 그리고 사실은 춘이도 춘이의 인생에서 되게 중요한 게 코끼리잖아요. 그런 그렇죠. 큰 포유동물 이런 것들이 약간 전설적이기도 하면서 그러니까 뭔가 이게 실제 같기도 않지만 그렇다고 뭐 용이라든가 이런 환상의 동물을 등장시키는 건 아니고 그러니까 여기서 나온 그 방식 그대로 어딘가에 있을 것. 같지만 절대 잊지 않은 그런 이야기들의 상징적인 것들이 고래나 코끼리가 음. 아닐까. 그러면서도 그 이들의 꿈을 어떤 지향하는 그런 모습을 은유한 게 아닐까 하는 생각이 들더라고요.
3: 그런데 뜻밖에도. 네.
1: 네. 뜻밖에도.
3: 네. 이게 약간 신화적인 것 아니냐. 평론가들은 이제 그런 얘기들을 많이 했고 네. 그런 이미지가 있습니다. 근데 제가 또 인터뷰를 훔쳐봤죠. <웃음> 천명만 작가인 네. 터뷰 네. 인터뷰를 훔쳐봤는데 뜻밖에이 저자는 큰 것에 대한 선망이나 동경 이런 것보다는 오히려 거대한 것의 비극성에 자기는 관심을 가졌다라고 얘기를 해요.
0: 거대한 것의 비극성. 음. 네,
3: 그러니까 거대한 육체가 덧없이 쓰러지고 또 고래가 해체되어가고 그러니까 거대한 육체 안에 깃든 비극성에 저는 더 이끌 였던 것 같습니다. 현대 사회에서 생명체가 크다는 것은 굉장히 비극적인 거죠.라고 이야기를 하고 있는데요.
0: 멸종되고 하니까요. 네.
3: 그걸 보고 나면 정말로 이 고래 같은 경우도 굉장히 신비롭게 나타나지만 결국 사람에게 잡혀서 아주 해체당해 버리고요. 이 코끼리도 교통사고로 죽은 뒤에 이 시체를 파내서 박제를 만들어서 정말 사람들이 구경거리가 되다가 이 춘희 환상에 나타나서 난 너무 지쳤구나 쉬게 해달라라고 애원을 해서 결국 춘희가 불을 지르면서 이제 사라지게 됩니다. 그리고 춘니 또한 인간사회에 적응하지 못하고 바퀴저라고 불리면서 굉장한 고초를 당하게 되고요. 정말 이 거대한 존재들은 다들 비참한 최후를 맞게 되죠. 그런 걸 보면 아 정말 우리가 뭐 고래 뭐 이를테면 코끼리 이를테면 어떤 환상들이 있잖아요. 그 신화적 존재들 환상들이 있잖아요. 이것의 비극성들을 좀더 주목해야 되는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 그렇게 네.
1: 해석하자면 여기 강사장 같은 경우도 그국도 네. 사실은 네. 큰 인물이잖아요. 그렇죠. 그 되게 강단이고 큰 인물이고 춘이도 사실은 정말로 보기 드문 천하장사. 그이 사람들도 되게 큰데 결국 보면 다 이제 비참한 치호를 맞으니까. 맞아요. 그 인물들에 있어서도 그냥 고만고만하게 살아야지 너무 나대면 이렇게 칼 맞는다 같은 그런 느낌으로
3: 해석할 수도 있겠다는 <웃음> 생각이 드네요. 근데 네. 네, 사실 그래서 약간의 조금 웃긴 지점이 음, 있는데요. 음. 사실 모든 등장물이 다 비참한 치호를 맞습니다. 음, 음. <웃음> 그래서 그 평론가가 음. 인터뷰를 하면서 그 얘기를 해요. 왜 그러냐 그랬더니 작가분이 아 그러네요? 라고 말을 하는 이야기 부분이 나오죠 아, 깨닫지 못했는데요? 라고요
0: 저가 예전에 좋아했던 그 영화 중에 최악의 하루라는 작품인데 그 작품 보면 이등장인물을 굉장히 괴롭히는 일본 작가가 나와요 그래서 기자들이 계속 질문하면서 왜 이렇게 캐릭터들을 괴롭히냐고 그데이 작가와 두 번인가 세번 만나는 여자가 한 명인데 이 여자분이 그날 최악의 하루를 보내요 음. 바람피다 걸리고 말지. (웃음) 엄청 내일들 당해요. 그래서 마지막에 이 작가와 둘이 만나면서 이제 영화가 이렇게 마무리가 되는데 마치 그 소설 속의 주인공이 걸어나와서 이 작가에게 나한테 도대체 왜 그러는 거예요? 라고 얘기하는 듯한 그 마지막 장면 굉장히 음. 인상적이었거든요. 천명관 작가도 어상 받고 나면 소설 속에 등장인물들이 걸어놔서 도대체 나한테 왜 그러셨습니까 이 상을 받기 위한 것이었나요 라고 질문하지 않을까 또 엉뚱한 상상을 해보게 됐습니다
3: 그걸 보기 위해서라도 꼭 상을 받으셨으면 받으셨으면 좋겠습니다 네. 네. 자 오늘
0: 북구북구 천명한 작가의 고래 읽어봤고요. 어, 앞으로는 말수를 줄여야겠다 하는 <웃음> 네, 교훈을 얻어서 어, 갑니다. Yeah. <웃음> 자 이시한 씨 네. 박사 씨와 오늘 이야기 나눠봤습니다. 다음 주에는 요 세익스피어의 한여름밤의 꿈 읽어보도록 하겠습니다.
3: 저희 한줄 추천사 안 합니까? 아,
0: 한줄
1: 추천사 해드립다
0: <웃음> 너무, 너무 많이 줄이셨네요. 네. 한줄 추천사 부탁드립니다.
1: Yeah.
3: <웃음> 아한 줄이군요. 어, 네. 괜찮습니다. 네. 아 멋지다. <웃음> 네. 저도 그렇게 하고 싶습니다만. <웃음> 어쨌든 이 소설은 400페이지가 훌쩍 넘습니다 그렇지만 한번 잡으면 못 넣습니다
2: 네자
0: 고래에 한번 빠져봅시다 자두 분과는 작별 인사드립니다 고맙습니다 고맙습니다 네 감사합니다 음악 한곡 듣습니다 책에서 등장하는 음악이요 평대다왕의 주요 신청곡 중에 하나였죠 킹크림슨의 에피타 KBS 이 라디오 김태원의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝건 포리너의 I Want to Know What Love Is 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 일곱 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.